0: Bienvenidos a su programa Palabras de aliento En este día continuaremos con el tema Grandioso trabajo Y ya está listo al micrófono el pastor Alonso Cabezas Para a la luz de la palabra de Dios Poder ver cuál es la voluntad que Él tiene para nuestras vidas Tome su Biblia, algo donde tomar apunte Porque vamos a iniciar en este momento ¿A quién le gustan los perfumes,
1: las colonias? Creo que a todos, ¿verdad? los que nos gusta ser aseados, por lo menos. ¿Por qué nos gusta? Yo creo que a nadie le gusta oler feo, ¿verdad? Andar hediondo. ¿Por qué? Creo que tendríamos muchos problemas sociales, ¿verdad? De relaciones. Nos gusta oler bien. ¿Cómo se siente cuando uno está a la par de alguien que huele muy mal? ¿Verdad que es incómodo? Nos gusta oler bien. Nos gusta sentirnos que, que somos una presencia agradable ante la gente. Hemos estado hablando estas últimas semanas de que Dios tiene un grandioso trabajo para nosotros. Vimos de que Dios nos contrató, por decirlo así, para ser sus embajadores para hacer sus cartas de recomendación ante el mundo. Hoy vamos a ver otro grandioso trabajo para el que Dios nos ha contratado, nos ha llamado. Y eso está en 2 Corintios 2, 14 al 17. 2 Corintios 2, 14 al 17. Escribe Pablo a los Corintios lo siguiente... Así que gracias a Dios quien nos ha hecho sus cautivos, sus siervos, sus esclavos, y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Noten esos, esos símbolos, esas representaciones. Siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios. Pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Para los que se pierden, somos un espantoso olor de muerte y condenación. Pero para aquellos que se salvan, somos un perfume que da vida. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? Dice Pablo, ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. Somos entonces olor de Cristo, fragancia de Cristo. Y como leímos, es un olor que produce dos efectos diferentes para dos tipos de personas diferentes. Se percibe de dos maneras. Cuando yo leía esto así de buenas a primeras, me preguntaba que hay dos tipos de narices. Bueno, en cierta manera sí. La nariz de los que se salvan y la nariz de los que se pierden. La nariz de los que se salvan o oh, los ganadores, dice triunfantes. Y la nariz de los perdedores, los que se pierden. Olor de muerte, un olor feo. Y para otros, olor de vida, un, un fragante olor. Porque qué Pablo usa este simbolismo? Él decía que, en el 14, que él nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Cuando uno se pone a estudiar un poco del contexto histórico en el tiempo en que Pablo escribió esto, y Pablo, así como Jesús, eran muy buenos maestros. Era muy buen maestro. Él usaba cosas, representaciones de, de, de cosas que eran muy familiares para su audiencia, para quienes lo escuchaban. Para ellos, en esos años, en esos tiempos de dominio romano, de imperios, había una costumbre que tenían estos romanos los militares romanos que cuando iban a alguna conquista hacían un desfile al final, cuando ganaban una batalla, hacían un desfile militar con estandartes iba un, un estandarte, una escolta iba un estandarte al frente y atrás una escolta que iba quemando incienso el incienso para ellos también era un símbolo de victoria en los desfiles militares entre esa gente que desfilaba estaban los soldados, los victoriosos y también venían los perdedores que venían como prisioneros de guerra así que en ese desfile estaban presentes los victoriosos y los perdedores los conquistados y todos olían el incienso obviamente que para el, el ejército ganador, para los romanos en ese tiempo el olor era de victoria, era un olor fragante, pero para los perdedores, que también iban ahí desfilando bajo la vergüenza de todo el público, era un olor de vergüenza, era un olor de perdedores, un olor de fracaso. Ese es el contexto. Nosotros somos el olor de Cristo. Para los que se salvan, huele bien, para los que se pierden, es un olor de condenación. ¿Qué se siente? Estar en el equipo en que usted está. Usted está del lado de Cristo, en Cristo, pertenece a Cristo, es su siervo, es un soldado de Él. Ese olor para usted es agradable. Es dos tipos de percepción. Vamos a ir a Lucas 2:34 al 35. Cuando el niño es presentado en el templo, el niño Jesús... Hay un hombre aquí, un mayor, un adulto mayor que se llama Simeón. Dice que va donde María y José y les da su bendición. Y le dijo a María, la madre del bebé, este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel, pero también será la alegría de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Como resultado saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones y una espada atravesará tu propia alma. ¿Qué está diciendo este señor Simeón sobre Jesucristo? Él va a ser para levantamiento de muchos, para alumbrar a muchos, para dar vida a muchos, pero también para tropiezo de muchos. Otra vez los que se salvan y los que se pierden. Las reacciones de Jesucristo, de hecho Jesús vino a dividir el mundo, no solo cronológicamente. Jesucristo es causa de división en hogares, en estados, en trabajos. Cuando usted hace la diferencia, usted verá, va a haber dos reacciones. Gente que acepta, gente que rechaza. Dos bandos. Primera Pedro 2, 7 al 8. Dice Pedro, así es. Ustedes los que confían en Él reconocen la honra que Dios le ha dado. Pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron... Ahora se ha convertido en la piedra angular o la piedra principal. Además, él es la piedra que hace tropezar a muchos. Es la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan al destino que les fue preparado. En Juan 3, leemos Juan 3, 17 al 20. Lo siguiente leemos. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Por qué? Porque ya al nacer estamos ya condenados al ser hijos de Adán. Sino para salvarlo por medio de él. No hay condenación para todo el que cree en él. Pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. El 19. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo. Pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. ¿Cuál es el efecto entonces del aroma de Cristo, de la fragancia de Cristo, de la presencia de Cristo? ¿Rechazo o un placer especial, una paz o le rico o huele feo? La pregunta es, ¿a qué huelo yo? Cuando yo estoy en un lugar, mi presencia, porque realmente soy un representante de Cristo, soy carta de, re de recomendación, mi presencia, ¿qué produce ante los demás? ¿O no se nota ningún olor? ¿A qué huelo yo? ¿Huelo a mí? Mi propio olor, lo que la gente ve es a un ego grande, una, a, a mí o a Cristo, en segunda Corintios 2 Corintios 2.14 leemos de nuevo. Así que gracias a Dios quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. ¿Cuál es mi tarea? Difundir el conocimiento de Cristo como se difunde el olor de algo. Uno puede notar cuando alguien destapó un perfume porque el olor se esparce. Cuando alguien llega, que huele, ah, viene tal persona, esa persona siempre usa ese perfume o esa colonia. El olor se esparce. El olor tiende a esparcirse, por lo tanto así debe ser el mensaje, el conocimiento de Cristo. Dice, debe difundirse usando como canal a mí, a su vida, como un olor fragante. ¿Qué produce mi olor en otras personas? ¿O lo tengo bien tapado el perfume? Ese olor, algo también que producen los perfumes. Usted le ha tocado saludar a alguien que se baña en perfume. Después uno queda también oliendo. ¿Qué produce mi olor en otros? ¿Se pega ese olor? ¿El olor de Cristo? ¿Cómo puedo yo oler más a Cristo? Vamos a hacer como tarea una lista de cinco pasos, cinco medidas que voy a tomar para oler más a Cristo. ¿Cómo puedo oler más a Cristo? ¿Cómo dice Pablo que es el olor a Cristo? El olor, el olor de su conocimiento. Entonces, ¿cómo puedo obtener más de su conocimiento? Y así oler más a Cristo. Y así contagiar a otros de ese olor. Y así producir efectos en el mundo. Puede ser rechazo o de placer. De la paz de Cristo. ¿Qué efecto estoy dando en el mundo? ¿Qué estoy difundiendo? ¿A qué vuelo se pega? Haga una lista de cinco pasos para oler más a Cristo oler más al conocimiento
0: de Él Es tiempo de analizar si somos un olor fragante ante la presencia de Dios y un buen testimonio ante las personas que nos ven Analice y tome este desafío tome una hoja, un lápiz y empiece a escribir pero eso sí en oración, busca al Señor. Le invito a que nos acompañe la próxima semana para continuar con este tema tan hermoso, grandioso trabajo, a través de este su programa, Palabras de Aliento, por el 910 AM, sí, aquí en BBN.